0: Olá, tá começando o 74º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
0: Tudo bem, ainda tô... A gente tava até conversando antes da gravação aqui, ainda tô acelerado e agitado com esse fim de semana insano no mundo da tecnologia... <risos>
1: <risos> muito. <risos> Muita coisa aconteceu, né?
0: Uhum. Poucas coisas têm a ver com a Apple. Né? Uma importante aconteceu na sexta-feira, a gente vai falar. Mas é muito louco como... Às cinco da tarde de sexta-feira parecia que estava tudo bem. Era só uma notícia do Twitter reverberando. E o fim de semana foi louco com o Sam Alto, uma história toda da OpenAI. Domingo à noite, ontem, era quase meia-noite... O CEO da Cruze, também, que é da GM, também pediu demissão. Maior Sim. loucura.
1: <risos> é, foi uma grande confusão mesmo. E ainda teve Tim Cook do Alipa, né? igual a gente estava comentando aqui. Que é, que então. Também que foi né? uma surpresa. Totalmente do nada.
0: Eu não tinha Tim Cook e Alipa no meu bingo pra esse ano. <risos> Num podcast ainda por cima. <risos> Exatamente. Mas enfim, vamos começar aqui com o episódio. E claro, como a gente tem feito nas últimas semanas e nos últimos anos, olha que incrível, né? Nas últimas temporadas de For All Mankind, a gente vai falar sobre o episódio mais recente aí da série Have a Nice Soul, que foi o segundo episódio da temporada mais recente. Se você não viu o episódio, se você não liga pra For All Mankind... Não tem problema, vai no aplicativo de podcasts, pula esse capítulo e você já vai chegar mais rápido aqui à próxima discussão. Mas caso você tenha visto e queira escutar o que a gente achou, eu vou começar perguntando para o Felipe. O que você achou?
1: Foi um episódio bem interessante também, eu assisti de novo ontem à noite, a gente está gravando Mesma a segunda coisa. noite do no domingo para ficar fresquinho aqui na memória. E teve bastante coisa interessante, é, a gente viu ali... Já o início do desenrolar de um desentendimento entre os operários e a galera mais importante ali que está em Marte, né? Os, os astronautas, os cientistas, até teve, já começa ali né, num momento em que é, tem aquele... Achei bem curioso aquele take mostrando, né? A, a Daniela de um lado uhum. e o personagem novo que eu, eu, eu não lembro o nome Dale. dele. É Dale, né? Dale, isso. O Dale ali do, do outro lado e né, os dois fazendo a rotina deles, só que a Daniel ali, lá, lá no, no, no espaço legal, tomando café legal, comendo comida do chefe e o Dale comendo carne dura, sem, <risos> com a internet sem café funcionar, ruim. café ruim então já achei bem interessante essa, esse, esse take e dá, dá pra ver que acho que isso vai ser um plot que vai ser abordado bastante pelo jeito que foi abordado nesse episódio até a própria Daniel, ela, fala, ela conversa ali com o Ed sobre... Ah, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu andei lá embaixo, vi que o pessoal tá meio triste. Aí eles arrumam a internet, arrumam a TV. Mas eu acho que isso vai dar ainda bastante discussão. Até porque o Dale fala né, uma hora ali de desistir. Aí ele descobre que ele tem que pagar 150 mil se ele quiser voltar pra casa. <risos> então é, é bem... Bem complicado e parece que isso vai ser um assunto mesmo no decorrer do episódio. Sim,
0: assim como na semana passada eu gostei que eles não perderam muito tempo para fazer dar errado e, come e agilizar o começo mesmo da história, do grosso da, dessa temporada, eu achei a mesma coisa com essa história toda, do pessoal insatisfeito, internet ruim e ele infeliz com o trabalho. A Daniel já sacou, já começou a fazer coisa já, e já acelerou até também essa, sei lá essa intensificação dessa briga porque o Dale já foi conversar com o Ed Baldwin e o Ed Baldwin falou, cara, não reclama trabalha aí, pronto, então já criou ali um antagonismo, a gente sabe que eles vão ficar brother, que ele vai de algum jeito salvar o Dale, né, vai salvar a coisa toda lá na frente, etc, mas até chegar lá é bom que não ficou só um episódio explicando, ó, oh, o pessoal de baixo tá bravo o pessoal de cima tá na moleza já começou a misturar um pouquinho desses dois mundos, achei Excelente ele usar o bolinho de carne como se fosse uma pedrinha de mate para filha dele. <risos> Fiquei triste que explicaram depois, mas a... então, tá bom, é para todo mundo sacar o que aconteceu. Mas achei muito bom. <risos> eu até voltei na hora para ver se era mesmo bolinho de carne e era, mas depois não explicou. <risos> mas eu achei divertido e a história dele eu, eu fui repassando rapidinho aqui o episódio antes da gente gravar para poder fazer as minhas anotações. A história dele foi a que mais teve destaque no episódio, né? Com segundo lugar para Kelly Baldwin com a, a Leida também, que se juntaram ali para fazer uma coisa nova. E isso foi inesperado. e é bacana ver... É, seguindo o que acontece no Vale do Silício, né cada vez mais iniciativas independentes com cunho espacial, buscando investimento para fazer a coisa sozinha. A própria Helios na história é isso. E não falta exemplos aqui na vida real também de coisas assim. Então, gostei dessa ideia. E, e só uma coisa interessante é... Existem alguns sempre artifícios para você explicar algum assunto para quem está assistindo, que você bota duas pessoas conversando, né? Mas elas estão conversando para a gente. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Kelly Baldwin estava falando lá com o diretor da NASA e ele perguntando, nossa, mas esse robô em Marte, ele vai buscar gases que tem a ver com vida? Ela, Sim, diretor da NASA, que na verdade eu estou falando com a plateia. É muito importante buscar os gases para a vida, porque são coisas essenciais. E eu falei, nossa, que teatrinho para falar para a gente. Mas tudo bem, passou, <risos> foi rapidinho ali. E aí ele fala que a missão foi adiada, etc. E ela vai parar no bar, que era o... Como é que chamava? O, o... The Outpost. Que agora virou um restaurante mexicano.
1: Isso, que era, né, da, da mãe dela. Uhum. e é que Apareceu, né, bastante já nas outras temporadas. Ela até fala que ah, ali é um espaço que ela gosta, mesmo não sendo mais o que era antes. Parceria curiosa da Leida com ela. Vamos ver o que vai dar nisso. E também outro, né, outro assunto que está em alta nessa temporada é justamente isso, né, que a a NASA agora está sob uma nova direção e, pelo jeito, a, a, o foco ali é cortar custos. Então, muita gente que vai sair perdendo e, uhum. pelo jeito, isso ainda vai afetar bastante eles.
0: Sim. E uma coisa que é curiosa é a seguinte. Na, historicamente, na política americana... Você tem os republicanos que não querem muito saber de investir na nada. Pra quê que vai levar as coisas para o espaço? Faz, né? Usar o dinheiro, o meu dinheiro de imposto pra ir pra Lua? Pra quê? Aquela coisa toda. E os presidentes democratas geralmente eram um pouco mais... É, promoviam mais toda a parte de exploração espacial, porque afinal faz sentido, né? E aí tem, tem sido meio ao contrário, né? A gente teve... Tudo bem que a presidente republicana era da NASA, era astronauta, então fizeram exatamente desse jeito para justificar o investimento do governo na NASA e agora eles estão tendo que apertar os cintos, que é justamente o presidente democrata que está ali no comando, né? que é o, o Al Gore. Então é, é interessante ver que foi, essa parte foi um pouco ao contrário aí da história em relação à realidade, mas é isso, né? a NASA apertando bastante os cintos, aí, priorizando bastante o, a missão que está rolando lá e colocando experimentos todos de lado, e enquanto isso, na Rússia, no, na União Soviética, o bicho pegou, né?
1: É, tá tendo... A gente, eu até tava estranho, porque eu falei, nossa, não vai ter a Margo nesse episódio? Já esqueceram, é. né? Do, do, que ficou bem pro finalzinho mesmo, mas teve ali Margo, na Rússia, ela ligando a TV, a TV, né, é, ela tentando achar a notícia e não tinha... Aí, Só rolando um
0: Tchekhovski o Lago dos Cisnes.
1: É, e aí quando ela sai pra né, ver o que tá acontecendo, basicamente ela descobre o início de um golpe de Estado que a gente até tinha comentado no, no episódio passado que na timeline da vida real, a, a União Soviética acabou com o fim da Guerra Fria, né, e na, na uhum. Timeline for Mankind. A, a União Soviética continua sendo uma coisa, ela nunca acabou, porque supostamente ali eles venceram a corrida espacial. Mas a gente está vendo agora um golpe de Estado que aconteceu na vida real também, para quem não sabe. Foi um golpe curtinho, mas rolou durante ali o, a época do Gorbachev. Teve um golpe de Estado lá na União Soviética, eles tentaram sumir com ele, acho que ele estava de férias, alguma coisa assim. Aí aproveitaram para tentar dar um golpe, não deu certo. Então vamos ver o que, que vai acontecer nessa timeline agora. Mas é justamente interessante ver como que eles pegam coisas da vida real e misturam com a ficção e adaptam ali do jeito deles. Então vamos ver se esse golpe vai dar, vai, vai ser inspirado no, no golpe real ali que dura pouco também. Se... Qual que vai ser o impacto disso na Margo, que continua ali, né? Sem assim, saber o que que, o que que tá acontecendo, o que que ela faz da vida. Então, curioso, curioso. Tá, tá sendo legal.
0: Uhum. É, e esse golpe levou ao fim lá. E foi em 91, e a, a história tá se, tá se desenrolando em 2008? Dez... Eu não lembro.
1: Acho, acho que é 2003, não é?
0: Acho tá, que... faz sentido, é. Ok.
1: É, tá demorando é. um pouquinho mais pra acontecer as coisas.
0: Uhum, mas você vê que do mesmo jeito a história acaba. Tudo bem que a ficção a pessoa leva pra onde ela quiser, mas nesse caso é. tá se repetindo só com uma ou outra diferença. Dá pra ver as músicas também, né? Começando a não ficar atualizadas, a série tá andando, evoluindo no tempo, as músicas acompanhando, então já teve ali um. Cena dos Strokes, alguma coisa bem parecida, né? Aquela cena de, de rock lá de Nova York. É, gorillas também, Gorillaz. né? Enfim, outras músicas desse estilo aí. Então, bom. eu, no final das contas, eu achei esse episódio um pouco mais fraco do que o, o primeiro de estreia, né? É. Mas tem oito, tem mais oito, né? São dez no final, a temporada vai acabar no comecinho aí do ano que vem. Então, bastante chão, bastante espaço pela frente ainda. Vamos ver o que vai rolar na semana que vem. E agora sim, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente tinha comentado sobre aquele... O serviço de satélite do iPhone, né? Para o pessoal que se perde, ou acidente, etc., que seria gratuito por dois anos, e a Apple não falou nada sobre preço, não falou nada sobre nada de, dessa parte, né? De quanto que ela vai cobrar, quando que ela vai começar, etc. Mas o que a gente já tinha previsto aqui que poderia acontecer, aconteceu. Ela estendeu o período gratuito desse do esquema de satélite por mais um ano. Então. Já tem algum rumor sobre preço
1: ou nada ainda disso? Não, ninguém não tem nem ideia de quanto vai custar isso, eu acho que nem a Apple sabe, para falar a verdade.
0: <risos> é, eu lembro que os serviços que são parecidos não são tão baratos assim. Né? Então, o que eu acho que vai acontecer é que isso vai acabar entrando aí no Apple One, vai existir algum, algum benefício, desconto para se você tiver alguma coisa já contratada aí, mas tá aí. Para quem comprou o iPhone 14, vai ter mais um ano aí, então, no fim das contas, o, o fim do período deve acabar, se é que ele vai acabar um dia, junto do fim do período de testes aí. Teste não, né? Gratuito para quem comprou um o iPhone 15.
1: Pois é, isso não chega a ser uma surpresa, porque, de novo, a Apple, quando lançou o iPhone 14, falou, ó, ah, dois anos de gratuidade, depois vai ter uma assinatura. Nunca falaram qual ia ser essa assinatura, quanto ia custar, como ia funcionar, qual ia ser o modelo, e nunca vazou nada também, então, realmente, acho que eles lançaram assim, sem. com a ideia de que um dia vai ser cobrado, mas nem eles sabem direito quanto vai cobrar, até porque é uma coisa muito nova. Eles devem estar tá analisando como que vai precificar isso, se vale a pena precificar isso também. Porque é aquela coisa, né? É legal o satélite, a gente tem visto que, ah, salva vidas, a Apple sempre mostrando isso nos eventos, em comerciais. Uhum só que até convencer a galera de que vale a pena pagar por isso talvez se eles colocassem que o negócio é pago ninguém mais ia pagar e ia ficar um recurso inútil que a Apple investiu lá sei lá quantos milhões para colocar satélite e no fim das contas ninguém usa porque ninguém quer pagar <risos> e igual você falou é, tem aí a, a Garmin mesmo oferece assinatura de satélite não é uma coisa tão tão barata assim eu sei que tem vários planos para coisas diferentes mas acho que tem, dependendo aí, varia de, dos mais básicos, que é, custei uns 15 dólares por mês, até uns bem mais avançados, que chegam a custar mais de 50, 100 dólares por mês. Acho que depende de, do, do que está disponível ali no plano, coisas assim. Uhum. Porém, é, eu também acho que faz mais sentido incluir isso, sei lá, na assinatura do, do Apple One, da Adibus, Brinde para quem assina o Apple Care Plus, qualquer coisa assim, do que cobrar 15 dólares por mês para usar o satélite, porque daí eu realmente acho que a galera não vai assinar. Faz mais sentido não. oferecer isso como um bônus para quem já paga algum serviço da Apple. E para eles terem, ah, para a Apple, né, a empresa que cobra tudo, ter estendido isso por mais um ano é porque acho que realmente eles ainda não têm certeza da estratégia que eles vão seguir, eles não sabem o que, que vai valer a pena para eles, mas eu. Tenho certeza que é, isso vai ser incluso em algum bundle com algum serviço e que eles talvez até ofereçam uma assinatura independente, mas não vai ser esse o foco, vai ser divulgado como, ah, assina o Apple One e ganha aí a cobertura de satélite do iPhone. Mas por Sim. hora... O pessoal vai ganhar aí mais um ano de assinatura, um ano grátis de satélite.
0: Lembrando que isso está super limitado ainda, nem tem no Brasil, tem nos Estados Unidos ou alguns países acho que Portugal ganhou. No Portugal desse ganhou ano, mais ou menos. É, mas ainda estão... Nem tem plano também de, quer dizer, plano tem. Não tem informações a respeito da expansão isso para mais países. Agora uma coisa que rolou aqui no Brasil. A gente vinha comentando sobre isso muito no ADT, A gente chegou a dar uma pincelada sobre isso aqui. A é, é Claro, né, liberou, se até publicou lá no, no BR, no iOS 17.2 vai é finalmente permitir que o pessoal converta o chip físico para eSIM, né?
1: Olha só, a gente teve aí uma grande novidade pro Brasil, isso tá vindo com o iOS 17.2, mas é uma coisa da Claro, não tá vindo para as outras operadoras ainda, e sim... <risos> isso nem foi um trocadilho, mas... <risos> ah, não! <risos> sim! <risos> Putz, agora que eu pensei nisso. Mas sim, vai dar pra... <risos> vai dar para converter um chip físico pra e sim direto no iPhone com iOS 17.2. Lá fora já dá pra fazer isso há um bom tempo. Converter e sim, transferir o e sim de um iPhone pro outro ali por AirDrop, né, quando você tá fazendo aquela transferência. Ali. Acho que até por iCloud dá pra transferir, mas nenhum operador aqui do Brasil suportava isso. Então, Transferir sim era sempre um saco. Ontem mesmo eu fui, eu passei um iPhone porque eu tinha o 14 para minha mãe e depois passei tudo bonitinho. E eu lembrei, putz, é sim, né? Teve que ir lá na loja pedir pro atendente, fazer a migração, é muito chato. Então a Clara ela tá fazendo algo super legal e vai trazer a conversão de chip físico para sim. Essa conversão ela não resolve muita coisa mas para galera que, ah, resolvi ter um eSIM, porque a gente sabe, eSIM tem os benefícios, é mais seguro porque não dá para tirar o chip caso o celular esteja roubado, coisa e tal. Então, se você quer passar pro, de um chip normal para o eSIM, você, cliente da Claro, não vai mais precisar ir na loja. É só abrir lá os ajustes do iPhone, vai ter o botão converter para eSIM. Eu vi uma galera falando na internet depois que conseguiu, inclusive, fazer a transferência de um chip para o outro da Claro também, usando o beta. Então, se isso funcionar, vai ser mais legal ainda, que acho que aí sim vai resolver o maior problema de todos, que é a transferência quando você troca de celular e não consegue passar o eSIM. E, mas de novo, isso está no beta, eu não testei isso de transferir de um para o outro, eu só vi que a opção de converter o eSIM está funcionando mesmo, que eu tinha um chip da Claro aqui, eu coloquei no celular ele já deu a opção de converter. Eu ouvi dizer que a Vivo está trabalhando nisso, mas ainda está um pouco longe de acontecer. É, eles falam que, eu, quem me falou disse que em breve, mas não está igual a Claro que já está indo beta para lançar. E a TIM nem se não. Mas ainda assim, que bom que as operadoras brasileiras estão, fino, pelo menos uma delas, está hum. finalmente se movimentando para trazer essa facilidade para os brasileiros, porque... Acho que era um dos, dos empecilhos para o eSIM alavancar aqui no Brasil. Porque eu mesmo eu já usei... Eu, eu, eu voltei pro eSIM agora, mas... Teve uma época que eu usei eSIM, aí eu desisti porque era isso. Ia trocar de iPhone, tinha que ir na loja, tinha que falar com o atendente. Não era um processo tão simples quanto só tirar um pedacinho de plástico do celular e colocar em outro.
0: É, vamos ver... É aquela coisa, né? Agora que a Claro lançou, a Vivo vai acelerar, seja lá o que ela está fazendo. A gente vai começar a ver isso nas outras operadoras também, e para a galera que já tiver tido a oportunidade de testar essa transferência de aparelhos, mandem para gente, gigahertz.fm.feedback. feedback, e pode ser, testei e funcionou, ou testei e ele ainda não sabe o que é isso, dos dois ditos funcionam, lembrando, só por enquanto no beta, etc, mas, bom, o link vai estar na descrição aqui para a matéria do Felipe no RLPBR para vocês lerem a fundo o que rolou, e vamos começar com os assuntos mesmo aqui que pintaram na última semana, e já falar sobre o que não estava no meu bingo para esse ano, que o Tim Cook participou do podcast da Dua Lipa para falar sobre, enfim, inúmeros assuntos. É, até uma pegada mais pessoal mesmo. Você chegou a, a escutar. Tem vídeo também, né? Mas, Tem vídeo. Bom, é. Então, o que é um podcast? Eu até brinquei esses dias no Twitter a respeito disso, mas você chegou a, a consumir, <risos> seja lá por qual mídia? <risos>
1: <risos> Sim, eu assisti ao vídeo e... Quando eu vi, porque um dia a entrevista saiu na sexta, na quinta-feira saiu um teaser dela. e falou, ah, o Tim Cook conversando com a Dua Lipa. Eu falei, o quê? <risos> ah, tá, tá certo isso. E sim, o Tim Cook foi lá no podcast. Que a Dua Lipa tem um podcast que ela entrevista outras celebridades, personalidades. E a da vez foi o Tim Cook. É, a gente fica muito surpreso, porque eu até falo isso na matéria que eu escrevi lá pro 95Mac. O Tim Cook é um cara muito privado. Desde que ele se tornou CEO da Apple... Sabe-se muito pouco sobre ele. Se você jogar lá a ah, vida pessoal do Tim Cook no Google, você vai achar uma foto de 2014 dele fazendo compra e sentado numa pracinha com o um iPad. <risos> é isso que se sabe sobre a vida pessoal dele. Ele, ele fala, né? inclusive ele fala isso na entrevista, que ele, ah, eu sou o cara que acorda cedo, que responde e-mail de todo mundo, que gosta de fazer academia. Mas pouco se sabe sobre ele. Então vê ele num podcast, que tá aí outra coisa difícil e um podcast de 45 minutos, né? porque quando eu falei, ah, entrevista com a Dualipa, falei, sei lá, é um, um videozinho de 5, 10 minutinhos, não, são 45 minutos do Tim Cook sentado ali de frente com a Dualipa, conversando, e então já foi algo bem assim, pouco habitual pra, de ver ele fazendo, né, eu não sei quais foram os critérios, quem que arrumou essa entrevista, se foi, de repente, o PR da Apple que... Perguntou Dolipa, não, não quer conversar com o Tim Cook, Se foi ela realmente que foi atrás e... Quem precisou e mais cederam. de quem nessa história? É, é, é exatamente, são muitas dúvidas, porque é, é, uma, é uma coisa, é uma entrevista muito inesperada. E por, por ter esse, esse caráter mais, mais pessoal, né, mais íntimo, só dos dois conversando, não era nenhuma entrevista da Apple, né, geralmente coisas é, que partem lá, aquelas a jornalista conversa com a Apple. É sempre tudo controlado, aquelas perguntas batidas que a gente já até sabe o que, que o Tim Cook vai responder, o que, que vão perguntar. Então, ali, a Duvalipa conseguiu falar, né, um pouco mais da... Tirar mais coisas da vida pessoal do Tim Cook. Ele, ele comentou mais sobre que ele vem de uma família pobre, ele falou que isso sempre deu vontade... É, deixou ele com vontade de ter um emprego bom e aí que ele guardou dinheiro para fazer faculdade, ele contou ali do, dos trabalhos que ele fazia, que ele já entregou jornal, que ele já fritou hambúrguer em fast food até ele conseguir fazer faculdade, depois ele foi para a IBM e aí ele entrou na Apple em 98%. O perguntou para ele sobre Steve Jobs, aí ele falou né, que ah, o Steve Jobs era único, falou que se o Steve Jobs estivesse vivo até hoje, ele provavelmente continuaria sendo CEO, falou da, da admiração que ele continua tendo pelo que representa Steve Jobs até hoje, e ele também comentou aquilo que já foi falado outras vezes, que ao mesmo tempo ele dirige a Apple do jeito dele, né, sem pensar muito no que Steve Jobs faria. É, eles conversaram também sobre quando o Tim Cook se assumiu gay lá em 2014. Que na época ele era o único CEO gay da, da lista Fortune 500, e que hoje né, isso já mudou um pouco. Mas que ele comentou que na Apple é um. Ele usou o, o termo Glass Ceiling, se eu não me engano, para que ele quebrou isso na Apple, pra, não só por ele, mas para as outras pessoas, para outros funcionários também perceberem que, ó, que é uma empresa segura para vocês, é um espaço seguro para vocês serem quem vocês são, mas que isso ainda é, é, segundo o Tim Cook, um tabu nas empresas. E claro, aí falaram de Apple também, falou sobre uso excessivo de celular, e aí eu achei interessante porque a, a Dua Lipa começou a perguntar, né, ah, mas e aí, o que a Apple tá fazendo sobre uso excessivo de celular, pessoas viciadas... Ela perguntou também sobre, se eu não me engano, as fábricas na China, sobre trabalho infantil, umas coisas assim que eu não, eu não esperaria de, de ver ela perguntando assim de frente pro Tim Cook. Então, foi uma entrevista bem interessante, bem, meio assim, de certa forma informal. Então, acho que isso que foi legal, de ver o Tim Cook conversando com uma pessoa que não era um jornalista, que não era ninguém do meio de tecnologia e num bate-papo ali bem despertencioso, sem toda... Aquela organização, claro que deve ter rolado, mas com menos preparo do PR da Apple do que geralmente tem as entrevistas que os executivos dão para jornalistas, e a gente até conversou no iMessage depois, eu acho que é a primeira vez que o Tim Cook dá uma entrevista tão longa assim, porque a gente sabe que o, o Craig, essa galera, eles vão lá no, no podcast do John Gruber, mas o Tim Cook mesmo, eu não lembro dele dar uma entrevista tão grande assim pra nenhum outro veículo antes.
0: Hum, e parte disso é porque as entrevistas do Tim Cook, assim, se você for assistir mesmo as entrevistas, escutar, elas são muito chatas justamente porque ele, ele só repete o que o PR da Apple falou pra ele falar. É tudo tão ensaiado e tudo tão raso que não é interessante. Não, você não sai da entrevista aprendendo nada de novo que você não sabia antes. Né? Você sai pior. fala, nossa... Eu esqueci um monte de coisa que eu sabia, que acabou de falar muito de nada, aqui, que ocupou <risos> meu cérebro, né? Então, até por isso, entrevistas longas com ele não são exatamente é, coisas que a gente vê muito por aí. Então, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar minhas piadinhas. E eu imagino que tenha sido estrategicamente melhor para a Apple do que para a Dua Lipa, entrevistar o Tim Cook, porque aí o, é o Tim Cook e a Apple, no fim das contas, falando com o público que segue a Dualipa parcialmente um pessoal que já é usuário da Apple, outra parte não, né? Então apresenta, mantém no radar, está chegando o fim de ano, Natal, presentes, etc. Então, acho que dá para olhar desse jeito um pouco mais mais cético sobre as motivações mesmo da entrevista, mas ainda assim a conversa ficou interessante e vale a pena acompanhar. E aí agora fica, vamos ver se ele passa a aparecer em outras coisas desse tipo. Né? E existe um, uma coisa interessante aqui que é a seguinte, né? Eu, falei, eu escrevi até no Mac Magazine faz uns meses sobre como a gente provavelmente está vivendo... Os últimos anos que seja, as últimas etapas da era do Tim Cook como CEO. Ele é colocado como. Está é, né, todo no, 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 no thumb do vídeo. Tim Cook, CEO da Apple. Óbvio, ele é isso. Mas é tanta coisa pessoal que entra na história, né? Vamos apresentar o Tim Cook como uma pessoa, agora um ser humano, que tem. Coisas que ele gosta, que não gosta, que teve uma vida antes, vai ter teve a vida após a, a Apple também. Então, isso pode ser uma preparação aí para a gente se acostumar com a imagem do Tim Cook sem ser o CEO da Apple e só Tim Cook, né? Então, nos próprios eventos, ele aparece no começo, no final e só. O resto já está toda a equipe executiva aí, o pessoal de engenharia da Apple apresentando as novidades. Então, pode ter um pouquinho dessas coisas todas e vamos ver se pintam mais entrevistas dele com pessoas fora do mundo da tecnologia, porque ele aparecer o John Gruber ele nunca dá entrevista, o Gruber fala, putz, pra mim é muito melhor eu falar com o Craig Federighi que meu público é mais técnico do que com o Tim Cook com essas respostas que são sempre plásticas que ele dá, né, então é, eu não sei se ele já teve a oportunidade de entrevistar o Tim Cook, mas ele fala que ele prefere muito mais quando o Phil Schiller era um executivo mais ativo no mundo da app, ele entrevistou várias vezes o Phil Schiller né? a cada WWDC agora também ele entrevista mais o pessoal ali técnico mesmo da liderança, então faz mais sentido mas vamos ver se o Tim Cook aparece em outros conteúdos não mais rasos, mas ainda assim menos técnicos do pessoal que escova beat e <risos> quer saber sobre o Xcode e não sobre <risos> se o Tinko que acorda cedo para correr e responder e-mail, né?
1: Exatamente.
0: Bom, o link vai estar tá aqui para quem quiser dar uma espiadinha. E uma outra coisa também que pintou de bastidores nessa última semana é que a Lisa Jackson, que é a diretora da Apple da parte de ambiente, a parte de, de, de... tudo que a gente vê sobre iniciativas ambientais, ela foi eleita aí uma das pessoas mais influentes é, de 2023 pela revista Time. E a gente até falou sobre a revista Time recentemente no ADT, porque o AIPIN entrou como a, a, a invenção, uma das invenções do ano. Também falei sobre isso no último fim de semana no Mac Magazine. O link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha, porque xingar o AIPIN é não gostar de criatividade de tecnologia. Né? Mas enfim. <risos> Lisa Jackson entrou na lista e mais um ano ela ganhando uma projeção merecida e interessante, né?
1: É, vale lembrar que a Lisa Jackson, ela ficou bem conhecida por ser a, a mulher das políticas ambientais da Apple, mas o, o cargo dela até fala, né, é meio ambiente, políticas e iniciativas sociais. Então ela tá ali também atuando em, em todas as, a, as questões é, sociais dentro da Apple, né, cuidando de pessoas, não necessariamente do meio ambiente, mas ela ficou conhecida por isso até porque toda vez que tem algo sobre meio ambiente lá na Apple, nos eventos, é ela que aparece, é ela que sobe no telhado para tirar o cabo, o carregador da caixa do iPhone, do Apple Watch, então ela ficou bem conhecida por ser essa pessoa. E aí é, ela foi escolhida como uma, uma das mais influenciadoras climáticas de, de 2023 justamente por esse papel que ela desenrola lá na Apple, desde... Nesse cargo ela tá desde 2015. Na Apple ela entrou em 2013, então já tinha sido depois Steve Jobs. Foi bem ali na época em que a Apple tava passando por aquela reestruturação de... Tinha saído o Forrestal, o Johnny Ive virou, né, o, o chefe de toda a parte de design, aí o S7, aí ela entrou nesse, nesse período. Antes ela fazia parte do governo Barack Obama, ela trabalhava ali na na parte de proteção ambiental do governo dele. E aí, ela foi para a Apple em 2013. Em 2015, ela foi promovida a esse cargo que ela está até hoje, que é vice-presidente de Meio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociais. E na Apple, ela realmente ela já fez muita coisa, porque toda vez que a Apple fala de, dessa iniciativa de zerar as, em, as emissões de carbono até 2030, é sempre a Lisa Jackson que aparece. Naquele videozinho que a gente até comentou do, do Mother Nature, Lisa Jackson aparece ali junto na mesa com o Tim Cook. O próprio Tim Cook, em vários eventos políticos que, em que o Tim Cook foi, ela aparece junto com ele. Então, é uma personalidade bem importante ali para a Apple, até porque a Apple tem esse... É, esse aspecto de, de se preocupar com o meio ambiente, né? que eles tentam mostrar que, que é uma empresa verde, que, que se preocupa com o meio ambiente, então a Lisa Jackson virou a cara desse, desse movimento da Apple. Né?
0: É, então é bacana ver que ela está ganhando esse destaque e também o link vai estar na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha mais a fundo, não só sobre isso dela, mas também do resto da lista, enfim, né? Tá super interessante ver esses conteúdos. Agora eu quero pular para uma coisa que eu achei... Pode dar uma discussão interessante que foi, na semana passada, a Meta, né? o Facebook disse que a responsabilidade para aplicativos que podem ser prejudiciais à saúde mental das pessoas teria que ser da Apple e do Google. O que acontece é o seguinte, né? não faltam estudos que dizem que, em Instagram especialmente, mas em redes sociais em geral, tem um impacto ruim na cabeça de jovens, especialmente meninas jovens, por conta de autoimagem, aquilo tudo que a gente já sabe, e o Facebook foi muito criticado, especialmente já faz uns dois anos, quando vazou um relatório que o Facebook já sabia sobre os efeitos ruins que ele tinha, prejudiciais que ele tinha sobre saúde mental e não fez nada a respeito, passou por cima, ainda tentou é, é, passar um plano ali quando isso saiu e falou, não, veja bem, na verdade não, um problema tão grande assim, quando o é problema problema gigantesco, né? E agora o Facebook falou o seguinte, tá, é um problema, mas quem tinha que lidar com ele, não somos nós, a gente faz o aplicativo, mas quem tem que lidar com ele é a App Store, é o Google, porque eles não avisam os pais dos jovens que o aplicativo está sendo baixado ou que está sendo usado, etc. E eu vou falar que eu tenho um ranço enorme da, dessa falta de responsabilidade que o Facebook tem quando esse é o assunto, mas eu não discordo totalmente do que o Facebook falou a respeito disso. Mas para a gente entrar nesse assunto, eu quero saber o que o Felipe... Acha, vê disso tudo, quer complementar com alguma informação... E a gente conversa sobre o assunto.
1: É muito complexo isso. Porque é, é, realmente, eu realmente acho que tem os dois lados. É muito curioso né, ver o, o Facebook basicamente falando... Ó, a culpa não é, não é só minha. né? Se, se o pessoal, se os adolescentes estão baixando esses aplicativos... Então que vocês responsabilizem... Quem está deixando ele baixar os aplicativos. A gente está aqui oferecendo um serviço para todo mundo quem faz o controle da distribuição é a Apple, né? E, de certa forma, eles não estão errados. A Apple tem as guidelines, a Apple tem os controles parentais, tem, enfim, tem muitas questões. A própria Apple sempre fala sobre isso, sobre esses recursos de família voltados para principalmente para crianças e adolescentes. Então, o Facebook tem um ponto em falar que, de certa forma, a Apple também tem sua culpa por não cuidar de uma maneira melhor do, da distribuição. Desses aplicativos, mas, né, Facebook Meta, a gente sabe que eles não são nem um pouco inocentes, então eles também têm aí a parcela de culpa deles, que também é bem grande, então é um assunto muito complicado e eu só fiquei, com, depois que eu li essa matéria, eu fiquei pensando, tá, né, hoje é fácil jogar a culpa na Apple, mas a gente sabe que já vazou que o Facebook já tá trabalhando ali por baixo dos panos na App Store deles pra quando o sideloading uhum. for liberado no iOS, e aí na loja do Facebook a culpa vai ser de quem, né? E aí eu quero ver <risos> como é que vai ficar esse argumento quando isso acontecer. Então, de novo, é uma história que tem os dois lados. É muito difícil falar, ah, o lado do Facebook tá certo, o lado da Apple tá certo, tá errado. Mas uh, o que, a certeza que eu tenho é a culpa não é só de um lado. Realmente você tem ali talvez a, a, a Apple e a Google também, né? no caso da, da Play Store, que... Para eles é interessante que as pessoas baixem mais apps, né? E eu, eu, eu imagino, por exemplo, que é algo que o, o Tim Cook falou na, na entrevista com a Doliva do sobre o recurso lá, o screen time, que controla quanto tempo você fica no celular, que mostra quanto você gastou em cada aplicativo, até tem como limitar o uso. Eu fico pensando no debate interno que foi para lançar um recurso para as pessoas usarem menos o celular, né? Porque, pra <risos> Apple, quanto mais vício as pessoas tiverem em celular, melhor. Né? Eles vão vender mais celular, vão vender mais aplicativos. Mais assinaturas, então é, deve ter ali, né? Um, por um lado, eles lançando recursos pra galera se controlar, e por outro eles pensando, putz, né? Isso talvez vai afetar vendas da App Store, vai afetar a venda de iPhone. Né? Então, são muitas questões pra gente debater, não é um assunto tão simples pra apontar, ah, fulano tá certo, fulano tá errado.
0: Uhum. É, né? No melhor estilo isento, mas. Justo, todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. Né? <risos> e no caso do Facebook, a gente, sei lá, é que nem. E não faltam comparações de que Facebook e empresa de cigarros fazem o mesmo mal, né? cada um do seu estilo. Então, usando essa analogia, essa metáfora, o cigarro é feito pela, sei lá, Sousa Cruz? Não sei, é Sousa Cruz? É, enfim. O cigarro é feito colocado nos canais de venda e as legislações impedem que jovens, que menores comprem o cigarro. Ainda tem o um aviso lá de que o cigarro faz mal. E aí cabe a cada um, quando for responsável legalmente por si mesmo, decidir se vai querer comprar ou não. E, eu não tô, e claro, existe o fator vício aqui, assim como existe também no, o vício pelo mundo digital. Então, olhando por esse aspecto, eu concordo que o Facebook fazer a ferramenta e é, é, disponibilizar no mercado, colocar o Facebook como responsável por impedir a venda do cigarro para jovens, dá é uma coisa ele não controla os pontos de venda, ele só controla o próprio produto, ele faz coisas para viciar ainda mais as pessoas, óbvio, né, não só viciar, mas explorar os dados e aquilo tudo que a gente já sabe que é super sério e grave e não deveria acontecer, mas acontece, esse é o mundo que a gente vive então eu acho que olhando para tudo isso, uma solução poderia ser uma regulamentação maior, né, leis mesmo prevendo que tipo de coisa deveria acontecer, se é um menor de idade que baixa ou não né, mais ainda a lei prevê que tipo de função vai estar disponível no aplicativo, se for menor de idade ou não. Aí entraria mais no negócio do Facebook do que da App Store, mas não exatamente a responsabilidade é ser da Apple, mas uma regulamentação que pudesse reger melhor o que acontece com o seu acesso digital quando você é jovem e é mais vulnerável, especialmente quanto mais jovem, porque... Existe desde uma parte biológica que eu não manjo muito, mas eu sei que a formação do córtex pré-frontal ainda não está exatamente toda feita, você não tem muito controle sobre os seus impulsos, etc. E de falta, e não é culpa da pessoa, mas falta de experiência, uma inocência e não saber que ela está sendo é, é, direcionada ou a usar mais o aplicativo, ou enfim, né? Então eu acho que uma regulamentação poderia ser interessante, mas é aquela coisa: a regulamentação ia depender de cada país, adotar ou não. Tem país que é mais permissivo, tem país que é menos permissivo. Então, é impossível resolver isso desse jeito, mas eu concordo em, é, de um jeito abrangente que a responsabilidade não deveria ser só por conta do Facebook, porque o Facebook é uma empresa. Tem as outras redes sociais todas, né, que também influenciam na saúde mental da mesma forma. O próprio telefone, sem ter a ver com rede social, também influencia nisso. Então, uma regulamentação um pouco maior poderia funcionar, mesmo que exista um outro argumento que eu posso fazer, ah, mas regulamentação, você está tirando as liberdades sociais, civis e individuais, você está. Mas não dá para partir da premissa de que todo mundo é idôneo nessa história, que todo mundo é justo e está jogando pelas mesmas regras. As empresas têm motivação que é ganhar grana, né, de manter lá dentro explorar como for, a só a só saúde os seus dados, porque os acionistas querem crescimento. Né? Então, não é tão nivelada essa conversa assim. Então, já que de um lado existem motivações que nem sempre são das melhores, do outro lado tem que ter um contra-ataque a isso e que obrigue a reduzir ou limitar ou, ou regulamentar mesmo essas motivações. A gente quer saber de vocês o que vocês acham disso, então mandem pra gente gigahertz.fm feedback. Eu sei que esse é um assunto que geralmente exalta os ânimos, mas também sei que quem escuta aqui o fonte é educado, é educada e, e, e dá orgulho da gente poder falar sobre isso, mesmo sendo assuntos espinhosos e poder manter a conversa no nível mais civilizado. Agora, uma coisa que também pintou nessa última semana foram mais rumores e vazamentos a respeito da iniciativa da Apple de implementar os próprios modems 5G nos iPhones, especialmente, depois que ela comprou a divisão ali da Intel. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo até 16 meses por 12 meses para você navegar de um jeito mais seguro e com mais possibilidades web afora. Se você usa wi fi públicos, especialmente, então se conecta no Wi-Fi do shopping, de hotel, de aeroporto, do avião mesmo, né? geralmente é de graça, porque os seus dados são o preço da conexão, o que você faz, os sites que você acessa, os aplicativos que você baixa, os servidores que você conecta, o que você consome no streaming, tudo isso eles ficam de olho para depois passar para frente para Instituto de Pesquisa, coisa assim, né? Mas com o ExpressVPN, isso não acontece, você passa a ter a sua conexão criptografada, então nem quem oferece a conexão sabe o que está acontecendo por lá, o que é ótimo para a sua privacidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte, eles têm coisa de 100 países, servidores aí em coisa de 100 países, e dependendo do país que você escolhe, o site ou o servidor que você está acessando acha que você vem desse país e não do Brasil. Então, se você se conectar pela ExpressVPN pelos Estados Unidos e acessar Streaming, você vê o catálogo dos Estados Unidos e não daqui do Brasil. E são catálogos bem... Difíceis, especialmente Estados Unidos é um catálogo muito maior do que que tem aqui no Brasil. Eu uso muito para consumir coisas no HBO Max, na Amazon, no YouTube também, na Netflix. Às vezes eles dão um jeito de bloquear e daqui a pouco a ExpressVPN acha outro jeito de ir por lá. Enfim, é um jogo de gato e rato ainda. Mas você consegue acessar essas coisas sem sair de casa, que é uma maravilha. E o contrário também. Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil? Liga a ExpressVPN... Conecta, né? passa pelo servidor aqui do Brasil e pronto, está liberado o conteúdo que você quer assistir. Agora a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com.br a fonte, você vai ter primeiro um mês de graça para testar, ver como é, colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, na TV, dependendo do modelo. E aí sim, se você for assinar o plano anual... Você vai contratar 12 e vai ter 15 meses para acessar, são 3 meses a mais de graça. Então, com aquele 1 no começo, 3 no final, 4 meses a mais de graça, só porque você foi em expressvpn.com.br a fonte. Vale dar mais piadinha, vai lá, conhece, eu uso, eu confio, expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, então a Apple já tá faz bastante tempo tentando tirar do papel o plano de ter o próprio modem 5G, e pelo visto ela vai passar bastante tempo tentando tirar do papel o plano do próprio modem 5G, o que está acontecendo?
1: Então, é, a gente já faz um tempo que está discutindo isso do, da Apple com os modems dela, porque já não é de agora a história de que a Apple quer se livrar, a gente sabe que a Apple quer ter o controle de tudo, mas... Especificamente, a Apple quer se livrar da Qualcomm, porque hoje a Apple usa os modems 5G da Qualcomm. E teve uma época que a Apple tentou isso, que ela tinha alguns iPhones feitos com modems da Qualcomm, alguns feitos com modems da Intel, que foi um experimento ali que a Apple fez. E os modems da Intel eles performavam pior do que os modems da Qualcomm, e aí ela desistiu e até fez um novo acordo com, com a Qualcomm, foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, recentemente se estendeu de novo até 2026 porque realmente a concorrência não oferecia uh, a mesma performance que a Qualcomm oferece com os chips de 4G e 5G dela. Neste meio tempo, a Apple comprou a divisão de modems da Intel na esperança de não só conseguir patentes engenheiros, mas de acelerar ali o processo de desenvolver um modem 5G próprio, porém isso vem sendo adiado, adiado, adiado. E agora uma reportagem nova da Bloomberg diz que vai ser adiado de novo. É, segundo essa reportagem, a Apple pretendia lançar isso. Em, primeiro em 2024, né, lançar os primeiros moldes 5G dela para o iPhone, já no ano que vem. Não rolou. Aí depois a ideia era lançar até a primavera do hemisfério Norte de 2025, ou seja, na primeira metade aí do ano que vem. Pra, de repente chegar já nos iPhones 16 no final do ano. Não vai rolar, segundo essa reportagem. E uh, o, o que eles falam agora é que, com sorte, esse modem 5G da Apple vai ficar pronto no final do ano. Ou seja, só para os iPhones de 2026, 2026, no caso, né? Porque no final, se ficar pronto no final de 2025, já vai ter lançado o iPhone 16. <risos> ah, então, o iPhone 17, na verdade, né? A gente falou tá falando em 2025. Então vai ficar aí só para os iPhones de 2026. Ou seja, tempo para caramba. E a reportagem também fala um pouco aí de bastidores. E disse que desde que a Apple começou a fazer o, o, os modems dela, né, fazer projetos, isso se tornou uma experiência extremamente frustrante para a Apple. Porque justamente eles estão tentando gastar um 1 bilhão comprando a divisão de modems da Intel. E ainda assim tiveram que estender o acordo com a Qualcomm até 2026, pra porque justamente eles não conseguiram nada que pudesse substituir os chips da Qualcomm. Uma história bem complicada, porque realmente nesse caso, acho que não vale a pena trocar para o chip deles ou de qualquer outra, só para falar que não está usando Qualcomm e piorar a experiência do usuário, porque foi isso que aconteceu quando a Apple tentou usar os dois. Se eu não me engano, foi na época do iPhone 6S, que tinha modelos com Qualcomm, modelos com Intel... E na época começou a sair reportagem que o pessoal colocava lado a lado, na mesma operadora, no mesmo lugar, e o iPhone com o chip da Qualcomm pegava um sinal mais rápido de internet do que o iPhone com o molding da Intel. Então isso já na época não pegou muito bem, daí a Apple voltou a usar só Qualcomm, apesar de ter comprado a divisão de moldings da Intel. E provavelmente ela não quer histórias assim de novo, pra ela trocar o chip, a galera começar a fazer teste e falar pô, mas o da Apple é pior que o da Qualcomm. Então... Mais uma vez, planos adiados.
0: É, e tem um agravante nessa história que é a seguinte, a Apple e a Qualcomm estiveram envolvidas em um processo gigantesco que a Qualcomm abriu contra a Apple por conta de quebra de patente, uso indevido de tecnologia, isso antes até da Apple comprar essa divisão aí de modems da Intel, e em 2019 a Apple e a Qualcomm durante um processo de renovação do contrato das duas, elas fizeram um acordo, a Apple pagou... Quase, acho que foi 4 bilhões e meio de dólares para a Qualcomm como parte desse acordo e de reparações desse processo. E a Qualcomm já deu indicação de assim, assim que, vocês, assim que a tinta não vai nem secar na hora de interromper esse contrato, a gente vai processar de novo. Então a Apple sabe que não é só uma questão dos modos, mas sim um custo também que vai ter grande. Tribunal, se vai levar anos, aquela coisa toda. Então é bem provável que essa briga volte assim que a Apple abrir mão de usar os chips da Qualcomm. E isso tudo só mostra como é difícil resolver essa tecnologia, porque a Apple compra a divisão inteira, né, com as patentes, com conhecimento, com talento, com o que já estava sendo desenvolvido lá por parte da Intel, e ainda assim, anos depois, nada, né? Traço, isso segue sendo desenvolvido. A minha aposta sobre isso é que não seriam os iPhones que iam ser os primeiros produtos a ganharem o chip feito pela própria Apple, que ia começar num Apple Watch, numa coisa de menor volume, tipo, num modelo de Apple Watch, sabe? Uma coisa bem nichada mesmo, para aprender a fazer rápido, aprender a fazer direito, baratear o custo, aí sim escalar para ser uma coisa feita em dezenas de dezenas de milhões de dispositivos no mundo inteiro, porque é um risco muito grande, né? vai que dá algum problema, vai que o desempenho cai, tudo bem que cai um desempenho do 5G, não é tão um problema assim, né? porque é bem rápido e mais que o suficiente é para a maioria das pessoas, mas ainda assim mostra como essa é uma tecnologia mais difícil de dominar do que parece... E cada vez que sai essa notícia, os acionistas da Qualcomm dão pulos de, de, de cambalhota de costas de alegria, porque sabem que <risos> isso vai querer dizer ainda um contrato e muita grana da Apple para a Qualcomm, e isso vai vazando para cima ali, para quem investe na empresa. Né? Então, o fato dessa notícia ter saído agora e a gente pensando em iPhone de 2026, é, a Qualcomm está numa uma posição bacana até para renegociar alguma coisa se ela quiser, porque a Apple literalmente não tem muitas opções,
1: né? Pois é, e isso que você falou faz bastante sentido, eu acho que talvez a Apple vai adotar esse chip em algum outro produto de escala menor, sei lá, iPad com celular, Apple Watch, ou até o iPhone SE, que tem rumor aí de que a Apple tá fazendo um novo SE, que é igual a gente pegar como o M1 surgiu, a Apple colocou no MacBook Air, que é o de entrada, ao invés de já começar pelos topos de linha que ela deixou para depois. Então, me parece que faz mais sentido também ela começar ali com um produto que talvez... Não tem uma adesão menor que vai, ter, vai trazer menos risco né, de, do que já colocar em toda a linha principal de iPhone e dar algum problema, fica feio pra ela coloca ali no SE, no Apple Watch acho que faz mais sentido nesse caso, então vamos ver o que vai acontecer, mas a previsão é de que realmente vai demorar
0: é, você me fez pensar numa coisa assim será que vai ser aí que a gente vai ter Max com 5G também, quando ela fez os próprios chips aí vai ser legal, hein?
1: pois é, seria bem legal <risos> agora
0: Felipe, me tira uma dúvida você tem usado o seu action button do iPhone 15 Pro não?
1: Ah, olha, eu tô usando menos do que eu esperava, viu?
0: <risos> Você fez essa pergunta para os leitores também lá do Night 5 Mac. Sim. E o resultado. Aliás, eu gostei mais de como tá a enquete agora no Nat 5 Mac, porque antes as opções eram do tamanho a barra que aparecia atrás de cada opção, já parecia que era o resultado, era super confuso. Enfim, né? Você publicou essa pergunta, essa enquete no Nat 5 Mac. Quer comentar os resultados?
1: Então vamos lá, eu fiz essa enquete perguntando, justamente foi um comentário ali para falar de como eu tenho usado o action button e para perguntar como é que nossos leitores usam o botão. Os resultados foram bem mistos, porque teve ali 22% que falou que usa sempre, 20% falou que usa de vez em quando, aí 36% falou que se esquece de usar completamente e aí 21% deixou para escrever algum comentário no site. Eu tô na página do que usa ocasionalmente, mas assim, para ser sincero, eu só deixei o meu no, na ação de silencioso mesmo, porque eu tentava pensar, ah, vou colocar para abrir a câmera. Eu sempre esquecia de usar o Action Button, eu tô acostumado a ou vou na lock screen ou o ícone da câmera já tá na minha home, então eu arrastei para cima o aplicativo, o ícone da câmera tá lá, então tá muito automático na minha cabeça, eu não lembrava de apertar o Action Button para abrir a câmera. Tentei já usar uns um shortcuts também, mas... Sempre esquecia. Então, é, acabei não me acostumando muito e, e deixei o silencioso mesmo lá. Porque daí o comportamento é o que eu já estava acostumado nos outros iPhones. Só muda o jeito de fazer acontecer, né? Ao invés da chavinha, segurava o botão ali e ele tira ou coloca do, do, do silencioso. Mas também não é algo que eu fico mexendo o dia inteiro. Então, no fim das contas, o botão não fez muita diferença. para mim, eu vejo no Twitter, no, no, Twitter né? no, no, no falecido Twitter, no X, às vezes, quando eu dou uma olhadinha, ou até lá no Threads também, que a, o pessoal fala, ah, fiz um shortcut mirabolante que faz isso e muda tudo a, os, todo o cenário da minha casa e abre não sei quantos aplicativos e tudo com um <risos> botão. Eu fico, nossa, legal, eu tô usando para o silencioso mesmo. Eu até perguntei para o William Max, ele estava falando que ele colocou dele para abrir a câmera e que agora, né mais de um mês, quase dois meses usando o iPhone, que ele está começando a se acostumar com a ideia de apertar o botão para abrir a câmera. Então, acho que é isso também. É a questão de costume, de tempo, de usar com frequência. Mas eu, como eu tentei usar ali... Não... Talvez eu precise fazer isso, né? Colocar, deixar e tentar fazer isso virar parte do meu dia. Mas, de uma forma meio orgânica, assim, o botão não me pegou muito, não.
0: É, eu entendo isso. Eu sou muito ruim de adquirir hábitos novos, especialmente com o que, para mim, já não era um problema para começo de conversa, né? É a mesma coisa, eu até comentei isso no Threads essa semana, os botões novos, quer dizer, as funções novas para os botões do Apple Watch e para gestos do Apple Watch. É, imp... é tá impossível usar, não consigo mais usar. Parece que eu estou tentando mexer com o pé com um negócio que eu nunca vi. Não vai, eu não sei chegar no negócio, hora que eu chego, eu não sei como é que eu cheguei lá. Então, <risos> não está funcionando. Né? Mas enfim, o Action Button é a mesma coisa. Para mim, o que funciona em situações assim, é sei lá, é abrir a câmera com o, o, o Action Button. Né? Se eu abrir a câmera de um outro jeito falando pera volta trava o telefone abre o action button que é um jeito de eu começar a criar esse o hábito mesmo né fazer ali o, o a, a sinapse nova para fazer abrir e funcionar assim então a maioria das pessoas se esquecer nesse momento de usar o action button faz sentido todo mundo está tá na mesma situação né? uma novidade um hardware novo um comportamento novo para resolver uma coisa antiga que já não era um problema então, tirando quem está usando para essas coisas mirabolantes, eu aperto o action button, vai e volta, liga os shortcuts, passa, não sei o que lá. Blá blá blá, fez um café. Bacana, mas aí é mais a pessoa empolgada para usar a tecnologia e menos para resolver um problema ou usar mesmo como uma função para fazer qualquer coisa. Né? Então, é interessante ver que se você somar os resultados, tem mais pessoas usando do que esquecendo. Né? A maioria está esquecendo, são 36%, mas quem usa muito e quem usa de vez em quando, já dá quase 45%, então temos aí é esse pessoal. E o outro é, não é só ver para quem postou comentários, mas é quem quer ver enquete sem influenciar de um jeito ou de outro o resultado. Aí, então a gente tem que lembrar disso. Mas tá aí. Queremos saber de vocês. Se vocês estão usando para quê? A gente quer saber qual que é o atalho mais maluco que vocês criaram com Action Button. Vão lá. <risos> GigaHertz.fm/feedback. Contem para a gente para a gente ver como a criatividade humana não tem limites quando você abre um pouquinho a possibilidade para fazer qualquer coisa que não seja só apertar um botão e ligar a lanterna. Então mandem lá para a gente. Agora uma coisa que aconteceu aí nessa última semana que entra na lista de coisas que não estavam para o meu bingo de 2023 é que a Apple chocou todo o mercado, o inferno congelou e ela anunciou que no fim do ano que vem ela vai implementar suporte a RCS lá para o aplicativo Mensagens do iOS, enfim, do macOS também. E era uma coisa que você imaginava que poderia acontecer ou sem chances de te perguntassem isso na segunda passada quando a gente gravou o último episódio?
1: Nossa, o, o inferno congelou, já diria essa história, né? Porque <risos> acho que pegou todo mundo de surpresa. Assim, eu imaginava que eventualmente iria acontecer por causa da União Europeia, né? Porque... É, acho que o prêmio do ano vai para a União Europeia por trazer recursos que muita gente queria no iPhone. O SPC, <risos> agora tem a discussão do sideloading, agora o RCS confirmado. Então, tá aí, a União Europeia fazendo mais pelo iPhone do que a Apple. Mas <risos> é, é, eu não esperava ver isso tão cedo e foi um anúncio, assim, muito... quase Foi quase o anúncio de sexta-feira lá no, no TechCrunch, porque... A Apple <risos> chamou o 95Mac para compartilhar a notícia. E se eu não me engano, foi só o 95Mac e mais um outro site. TechReader. Não... TechReader, isso. Isso mesmo. Não foi um anúncio grande para todas as mídias. Não teve youtuber envolvido. Não teve criador de conteúdo envolvido. Não teve The Verge. Não teve Wall Street <risos> Journal. Foi muito específico, muito nichado. Então, parece assim que eles não queriam causar muito... Óbvio que ia causar muito barulho, mas... Eles tentaram não causar muito barulho, tipo, oh, a gente vai colocar o RCS aqui, mas óbvio que chamou muita atenção.
0: E para quem não conhece o RCS, jeito... como é que você explicaria?
1: Tá, então vamos, é, vamos começar por isso. Então, o que, que é ah. o RCS? Para resumir a história, o RCS é uma evolução do SMS, né? o protocolo de envio de mensagens. O RCS, ele incorpora várias coisas que quem usa iMessage todo dia já conhece, que é recibo de leitura, aqueles pontinhos lá para avisar que a pessoa tá digitando uma mensagem, suporta mídias, em geral, arquivos mais grandes. Então, você pode mandar um vídeo, pode mandar uma foto em alta resolução, pode mandar áudio, porque o SMS, ele é só texto, e aí tem o MMS, que é de imagem, mas também, é você fica lá 50 anos mandando uma <risos> mensagem. Você pensa, nossa, mas alguém usa ainda. Ah, nos Estados Unidos a galera usa. É incrível como o povo lá não baixa um <risos> aplicativo da App Store para mandar mensagem. O povo lá usa o aplicativo padrão de SMS. A Apple se aproveitou disso para colocar o iMessage dentro do aplicativo de SMS. E eu te garanto que muita gente nos Estados Unidos não sabe nem o que é iMessage. A pessoa só tá mandando mensagem para alguém. Aí quando é para iPhone fica azul, quando não é fica verde. Tem toda essa discussão lá fora. E, enfim. O SS ele é um padrão suportado pelo Google. O Google é, é, esteve ali junto, ali por trás de, junto com outros parceiros por trás da criação do RCS e acho que desde 2019 ele virou padrão no Android, que vem também no aplicativo de mensagens do Android, para melhorar a comunicação por SMS, que já é um padrão super antigo, a gente sabe que tem mil problemas de segurança envolvendo o, RCE, o, RSS, não, o SMS, e aí o RCS vem para tentar resolver alguns desses problemas. Desde então, tanto o Google e outras empresas vêm pressionando a Apple para colocar o RSS no Android, para colocar o RSS no iPhone, porque isso melhoraria a comunicação de usuários iPhone com Android. Então, mesmo sem o iMessage, é, as pessoas poderiam mandar mensagem de texto para alguém com Android e ter o, o recibo de leitura, poder mandar um vídeo, poder mandar uma mídia maior, áudio, enfim, coisas que hoje você precisa do, do iMessage para fazer com o aplicativo padrão de mensagem. E a Apple, claro, nunca se deu o trabalho de fazer isso, porque ela já tem o iMessage, ela defende qual iMessage é melhor. E a gente sabe que nos Estados Unidos, que é o lugar onde as pessoas usam o iMessage, ter o iMessage é um, é um ponto de vendas para iPhone. Tem muita gente lá, principalmente entre adolescentes, que compra iPhone por causa do iMessage. Então, para a Apple, não faz muito sentido comercialmente falando melhorar a comunicação entre iPhone e Android, porque daí ela tá perdendo um dos pontos de venda do iPhone que ela tem lá fora. Só que com, com tudo isso que tá rolando, a União Europeia pressionando a Apple, inclusive a, a União Europeia não tava nem pressionando pro RSS. A pressão era que a Apple teria que abrir o aplicativo de mensagens do iPhone para qualquer desenvolvedor de terceiro que queira integrar ele, enfim, ia ser uma coisa muito maior uhum. e acho que prejudicaria muito mais a Apple. Então, ela provavelmente colocou na balança e entre liberar tudo de uma vez ou, sei lá, ter que colocar a message no Android versus uh, deixar o RCS entrar no iPhone, acho que prejudica muito menos liberar o RCS deixar a galera usar e no fim das contas, que é o que eu também escrevi lá num artigo opinativo, isso não vai mudar nada pra muita gente, porque tirando os Estados Unidos em que a galera ainda manda SMS em 2023, isso não é uma questão em nenhum outro país. WhatsApp tá aí em quase todo mundo, na América Latina aqui nem se fala, todo mundo usa o WhatsApp, na Europa o WhatsApp também é bem popular, em alguns países é o Telegram, lá na Ásia tem o WeChat, principalmente na China, que todo mundo usa o WeChat, então acho que essa discussão, ah, o SMS, o RCS, o que, que é melhor, ah, a bolha azul, a bolha verde, isso é uma discussão muito dos Estados Unidos, da América do Norte, ali, talvez o Canadá, mas não vai ter um impacto na vida de quase ninguém fora de lá, e essa que é a, a grande verdade. Acho legal que apesar de que a gente sabe que os motivos mas acho legal que a Apple esteja suportando um padrão novo até porque de novo SMS é super datado, tem problemas de segurança então substituir por algo um pouco mais moderno, legal para quando você precisar usar, mas eu mesmo nunca mais mandei um SMS para ninguém <risos> então na minha vida pelo menos ter RCS não vai mudar nada.
0: Hum. E um agravante, mais um ingrediente aí nesse cenário todo é o seguinte, né? A Nothing tinha lançado, ia lançar na semana passada, suporte ao iMessage direto ali para quem usa Android, os telefones da Nothing. Ao mesmo tempo, a Automatic, que é dona do WordPress, tinha comprado o Texts.com, que também é um agregador de diversos mensageiros, incluindo o iMessage. Aí a Apple lançou isso aí. No mesmo dia ou no dia seguinte, a Nothing tinha lançado o beta desse Nothing Chats. Ela teve que tirar do ar da Play Store, porque não é criptografado. Eles usam serviço de terceiro, que a pessoa faz login na cloud dela no terceiro. A mensagem é uma, uma zona. Ninguém chega perto disso, que é problema. Mas ainda assim, começou, começaram a aparecer situações externas da Apple de integração com esses serviços aí de, de terceiro para mensagem. Todas elas não ofereciam criptografia, elas eram piores. E o pessoal que usa coisas da Apple, poderia ser prejudicado aí sem saber, para poder ter esse suporte, a, a integração maior, etc. Então, juntando isso com isso que você comentou, de que no fim das contas, se Apple fosse obrigada a abrir o iMessage, ia ser obrigada a abrir mesmo o iMessage, ela está cedendo com o menor estrago possível e oferecendo essa integração, quer dizer, fim do ano que vem. Muita coisa pode mudar até lá. né? Então, é, ela só fazendo que ela é ser obrigada a fazer no fim das contas, só que menos <risos> e dizendo que foi proativo Não, eu fiz aqui, tá vendo? Não dá pra fazer então, é, tá aí mas é, a gente desde o começo fala que esse tipo de conversa influencia muito quem mora lá pra cima, porque a gente aqui é, tem gente que tem iPhone e nunca mandou um iMessage porque vive no Telegram no WhatsApp, em todos os outros mensageiros e, e o iMessage acaba sendo mais irrelevante, né? Mas tá aí não tinha isso pro meu bingo de fim de ano.
1: <risos> pois é, mas como você bem notou, a Apple disse que isso vai chegar no final do ano que vem, então eu chuto que é uma coisa pro iOS 18 e provavelmente vai ser assim, 18.2 que sai em dezembro. Uhum, Tenho certeza provável. que eles vão enrolar isso o máximo possível.
0: É, agora uma outra coisa também, situação polêmica que pintou na semana passada, a gente abriu episódio falando sobre isso, vai talvez encerrar o episódio falando sobre isso, é que a Apple parou, pausou, interrompeu os gastos com campanhas no Twitter depois de problemas envolvendo toda a discussão da guerra lá, Hamas, Israel, etc o Musk que não sabe ficar quieto não soube ficar quieto ele deu, falou que era verdade a mensagem de uma outra pessoa que disse que os judeus na verdade querem substituir os brancos estadunidenses com imigrantes e tudo grande parte de um complô para acabar com os brancos, etc e isso por muita gente foi classificado como antissemitismo e foi, as, foi a gota d'água para muitas empresas, não só a Apple, cederem a pressões populares de parar de anunciar lá no Twitter. Ou no X, enfim, vamos falar Twitter aqui. Mas a IBM parou, a Oracle parou, a Apple parou, né? Uma coisa curiosa, NBC Universal parou de anunciar por lá. NBC Universal, a parte de marketing da empresa, era liderada por Linda Iacarino, que hoje é CEO do Twitter. Então... Nem a empresa antiga da Linda Karina está querendo anunciar lá na empresa dela, diversos outros serviços, ou de streaming, ou estúdios, que né, a maioria de Hollywood ela, é, tem judeus em partes importantes da liderança, então é óbvio que isso acaba acontecendo. Então, toda Hollywood basicamente parou de anunciar no Twitter. E, em resposta a isso, Elon Musk falou assim: Ah é, então eu vou processar a Media Matters, que foi, ele apontou como responsável ali por. Há uns meses, o Musk falou que o problema de tudo era Anti-Defamation League. Eu vou processar eles que eles ficam metindo sobre a gente e tal. Agora, essa semana, o inimigo principal é a Media Matters. Mas enfim, a Apple, depois de muito tempo, Tim Cook foi perguntado sobre isso, ele, ele comentou, acho que o Felipe pode falar mais a fundo a declaração dele, mas sem perspectiva de volta de anúncios, lembrando que é Black Friday nessa sexta-feira, então é uma oportunidade importante de anúncios para o mercado aí, mas ainda assim, a Apple também se juntou ao time de que pausou campanhas por lá.
1: É O que mais pega para mim é a Apple ter precisado esperar um um post super, né, com um antissemitismo vindo do Elon Musk para parar de anunciar na plataforma, porque a, as notícias ruins envolvendo o X barra Twitter não são de agora, a gente sabe que, enfim, o Elon Musk fala besteira todo dia, é, Twitter tá indo de mal a pior, e teve até aquela conversa que todo mundo ficava, e aí, o que, que tá rolando entre Apple, Elon Musk, o Musk foi lá no, no Apple Park, conversou com o Tim Cook, na né, época eles falaram que eles se entenderam, e, e continuava nisso, né? E é muito complicado porque, de novo, a Apple esperou um momento super controverso para finalmente decidir sair do, da plataforma, pelo menos por enquanto. Eu lembro até que teve uma entrevista que perguntaram para o Tim Cook, e aí, por que, que a Apple está no Twitter ainda? Ele, ah, é uma coisa que a gente se pergunta todo dia. Que resposta mais tosca. <risos> Eu fiquei muito bravo com essa resposta quando quando eu vi essa entrevista, porque, pô, é, é óbvio que a Apple estava lá por causa de dinheiro, né? Então, é, volta nessa questão de, ah, a Apple é uma empresa boazinha, porém, né, o, o X, o Twitter, está tá dando um retorno para ela, né? Ela, então, ela vai continuar investindo em publicidade lá, mas precisou acontecer um episódio tão lamentável para eles falarem, tá, a gente vai parar de colocar dinheiro aqui nessa empresa. Agora, hum. aconteceu, a gente não sabe até quando que... Quando, até quando que ela vai suspender isso. Eu não, eu não vou me surpreender se, sei lá, no próximo evento já tiver lá um hashtagzinho flagzinho da Apple especial e eles fingirem que nada aconteceu. Uhum. Porque é, é o que vem acontecendo né, em todo esse tempo. Porque tinha as discussões, o, os jornalistas perguntavam para Tim Cook, falava e aí, faz alguma coisa? E aí chegava lá, a Apple continuava patrocinando o post no Twitter, continuava patrocinando esses eventos especiais lá. Agora isso vai rolar numa época bem importante, que é a Black Friday, como você bem notou. Então acho que o Musk, a empresa, vai se sentir bem no bolso, porque muitas empresas deixando de investir uma grana, que geralmente é, para quem trabalha na área de marketing sabe que nessa época se gasta muito mais em publicidade. Então é uma oportunidade bem perdida, não só para as empresas que vão deixar de anunciar, mas para o próprio Twitter também, que vai perder o dinheiro desses anúncios, que geralmente entram com mais peso nessa época do ano. Então, tá tudo muito caótico, muito complicado, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Porque o, o X, né? Desde quando vira o X, é sempre uma surpresa. Cada dia é uma maluquice do Musk, algo que ele anuncia depois desanuncia, porque vê que não faz sentido. E, assim... Acho que com a lição que a gente lembrou, né, com o que aconteceu ali na, na OpenAI, essa nesse último fim de semana, é que CEOs podem ser demitidos, né? Então, <risos> quem sabe com com isso tudo algo mude no Twitter? Porque como você também notou, são muitas empresas que dessa vez, né, com com isso que aconteceu. Muitas empresas deixaram, não foi só a Apple, muitas empresas deixaram Disney. de anunciar na, na... Disney, exatamente. Então, empresas grandes é uma grana muito gr grande, né? Uma grana perdida aí pro Elon Musk. Vamos ver quais serão os impactos disso agora no futuro do, do X. E também, de novo, ver se esse, essa pausa nos anúncios vai durar muito tempo ou não.
0: É, o que deve acontecer, e isso, as movimentações começaram. Né? Depois que o Bicho pegou mesmo, o Musk foi lá falando, não gente, ódio não tem lugar aqui na plataforma, né? Aquilo tudo que ele fala, contradizendo o que ele próprio fala antes de sempre que, que dá problema. Né? Então esses anúncios devem voltar aos poucos, como já aconteceu de uma outra vez, mas. E tem duas situações, né? A primeira é, empresas que vão parar de investir em anúncios. E empresas, e outra situação, empresas que não vão nem. É, elas cancelaram os anúncios comprados já, que iam veicular, foi o caso da Apple, ela, paurou, ela pausou campanhas. Até o próximo evento deve ter hash flag, etc. Quando perguntaram para Tim Cook o que vocês estão fazendo lá, ele falou o seguinte: a gente, a, a gente se pergunta todos os dias se é apropriado ou não, e se a gente deve seguir lá ou não, etc. Ele não falou que se, se perguntavam o que eles estão fazendo lá, mas ainda assim se é, era interessante para a Apple seguir. Ela concluiu que, nesse momento, não deve seguir. Aos pouquinhos, assim como aconteceu com o Facebook faz um tempo também, os anunciantes voltam aos poucos. O problema dessa vez é que foi muita gente de peso de uma vez só, acrescentando a um problema que já vem de meses, que era justamente de conquistar a confiança de anunciantes de que a plataforma não se tornaria um esgoto de ódio, porque ninguém quer vender a cintura do Disney Plus do lado de os judeus querem dominar o mundo e acabar com a raça branca. Então... <risos> É um, uma questão que enfim, não vai ser levada com muita leveza ali por ninguém que lida com isso, porque mexe com a imagem das empresas. Né? Nessa última semana, por conta disso, o pessoal começou a especular, e já vem especulando, mas começou ainda mais forte a especular que a linda Iacarino não deve passar mais muito tempo ali na liderança do Twitter. O que aconteceu nesse fim de semana, foi, saiu uma matéria, acho que foi no The Information, falou que o próprio mercado está falando para ela, cara, abandona esse barco, porque a sua imagem está sendo a que está ficando pior nisso tudo. você tá? E sempre que ela vem a público falar, ela defende o Elon Musk porque ela não quer justamente ser mandada embora. Deve... Eu tenho muita curiosidade para saber como é que foi o contrato dela, né? Porque se ela pedir demissão, além de. Deve ser que nem a Helios lá. Ah, é? Você vai ter que pagar muito mais que 150 mil dólares se você desistir disso aqui antes da hora. Então, ela provavelmente está esperando ser mandada embora porque aí ela consegue processar e enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece em movimentações dessa magnitude do mercado, mas é provável que isso piore, antes de voltar a melhorar, e aí é ver quanto fôlego o Twitter tem pra passar pelo momento ruim, para ver se ele consegue voltar ou se não, né. Uma coisa que eu vi, foi interessantíssima aqui, quem falou foi o Casey Newton, ele falou o seguinte, se você não criaria uma conta hoje em dia no Gab, no Truth Social, no Parler, não tem por que você usar o Twitter também. Eu falei, olha, Ok, né? Mas aí, cada um faz o que quiser, o, o ponto não é esse, né? Mas a ESPN também, por exemplo, né, que pertence em parte à Disney, parou de, a maioria das contas parou de publicar coisa por latamente, sabe? Que o Twitter dos esportes está descolado dessas polêmicas todas e ainda é uma comunidade bem vibrante que não quer nem saber quem é dono de quem, só quer postar sobre o gol da rodada e o time de basquete. Então, se essas contas grandes pararem de publicar aí fica mais relevante postar em outro lugar, e atrás notícia em outro lugar, né, então tudo isso aí tá rolando ao mesmo tempo e certamente não será resolvido nem nessa semana, nem nas próximas, porque a principal variável dessa situação toda é o Musk, que é um cara super instável e já começou a falar que não, são os inimigos da liberdade de expressão, por isso assinem aqui o Twitter Blue, porque a gente depende de vocês e vocês vão salvar comigo o mundo e blá blá blá, né.
1: É, a parte engraçada é que agora ele tá prometendo que você assinando o Twitter Blue você... É, que é o, acho que o X Premium, você pode se livrar dos anúncios, mas olha só, o gratuito, pelo jeito, também não vai ter muitos anúncios mais, não. <risos>
0: <risos> Enfim, o link também para isso vai estar na descrição. Agora, para finalizar o episódio de hoje, pintaram duas notícias aí nesses últimos dias a respeito do Vision OS. A primeira delas você publicou lá no Night 5 Mac falando sobre o beta, o sexto beta aí do Vision OS, né, que pintaram os vídeos... Interessante sobre o processo todo de onboarding e no último fim de semana o Mark Gurman falou um pouquinho, especulou na verdade um pouquinho, sobre a janela aí de lançamento do headset. Vamos começar sobre o beta que eu achei super legais esses vídeos.
1: Sim, então a Apple lançou o Vision OS Beta 6, esse beta claro ele está disponível para os desenvolvedores que já têm um Vision Pro em mãos, que é aquele kit que a Apple convidou algumas pessoas para testar, que tem que se trancar no quarto branco, não pode ter nada... Essa galera pode instalar o Vision OS Beta 6... Mas ele também está disponível... Pelo simulador... Para a galera que está desenvolvendo aplicativo... Para usar ali E já ir criando... Adaptando suas coisas mesmo... Sem ter um, um Vision Pro nas mãos... E a gente lá no 95Mac... Deu uma olhadinha nesse Beta... Para ver o que mudou... O que tem de novo... E a gente encontrou esses dois vídeos... Que eles serão usados... Para configurar... o Quando você liga o Apple Vision Pro... Pela primeira vez vai ter um videozinho mostrando como que... O primeiro é como você controla ele, né? Explicando ali que o controle é todo pelo olho, que basta você olhar para os ícones, para os elementos, e dar aquele gesto de que você faz tipo uma pinça com a mão e ele clica. Então, o primeiro vídeo é para isso. E aí depois, conforme você segue a configuração, tem um vídeo ensinando a configurar a persona, que é aquele avatar 3D meio realista, meio esquisito, que vai ser usado nos FaceTimes e aí esse vídeo mostra pra gente a, 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 já tinha acho que uma foto no site mostrando uma pessoa segurando o Apple Vision apontando pra cara, mas agora a gente sabe como é o processo graças a esse vídeo então você vai apontar o, o Vision por ali na, na direção do seu olho, e aí ele vai ficar tipo quando você vai fazer o scan do Face ID mesmo, que você tem que girar a cabeça mas no caso ele vai, você tem que apontar pra cima pra baixo, pros lados aí ele vai pedir pra você piscar os olhos dar um sorriso, mostrar os dentes pra capturar ali suas expressões principais. E gerar esse avatar 3D. Que é a persona do, do Apple Vision Pro. Então. Bem curioso a gente ter, ter visto esses vídeos. Esse beta. Pelo que a gente conseguiu ver ali. No, 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 pelo, pelo número do, da build. Que ela termina ali com a letra A. Que fica é uma curiosidade. Para quem acompanha mais beta. Instala beta e, e costuma ver o número da build. Geralmente. Os betas eles terminam com letras. Né? Tipo a, a, B, C... Quanto mais é, longe está a letra ali, né, do, pro final do alfabeto... Então, sei lá, a, a build anterior, que é o beta 5, era, terminava com o final J. Essa letra geralmente indica é, o quão estável essa build é e o quão próximo de um lançamento ela é. Pode ver que todo ano, quando tem lá o beta do iOS 17, ano que vem do 18... Geralmente começa já com uma letra bem lá pra frente, tipo J, L... E aí vai caindo até chegar na, no A, que são as últimas builds antes da oficial. Essa build do Vision OS Beta 6, ela é uma build com final A, então provavelmente já é uma das finais, já é um sinal de que a Apple está finalizando o que ela tem para finalizar, para já deixar meio no jeito para o lançamento no ano que vem, que ela disse que vai lançar no começo de 2024, ainda não tem data, mas segundo aí o Mark Gurman... Esse lançamento provavelmente vai acontecer em março, ele diz que a Apple ainda tem que ajustar algumas coisas que não vai ser, sei lá, em janeiro, né? como alguns especularam, mas que o lançamento vai ficar ali para março, que é dentro do, quando a Apple fala, né, início de, do, do ano, é geralmente entre janeiro e abril, então março está aí dentro desse período que a Apple considera início do ano.
0: É, eu acho que era muito otimista imaginar que ele ia lançar isso lá para janeiro, mesmo porque janeiro é um péssimo período para você lançar qualquer coisa, nem que seja porque a CES tá lá com seus vaporwares a todo vapor e todo o mercado tá aí se descabelando por tela dobrável e sei lá o que que acontece todo ano por lá. Então lá para março faz um pouco mais de sentido, os gastos de Natal já passaram, né? tudo bem que isso não vai ser um produto de, de grande, larga escala aí de consumo, mas... Eu acho que desde o começo que, que, de, dessa história eu chutava que ia, assim, lá, para março mesmo, né? Porque não só para parecer mais próximo, que não faz menor sentido lançar antes disso uma coisa dessa. E sobre o vídeo, eu achei super legal como faz ali a, a captura, né? Para você fazer o seu, seu avatar digital e você ver ele aparecer meio do éter ali <risos> no display de fora. Eu achei super bacana. Eu vou deixar, é claro, o link aqui na descrição do episódio. Agora eu quero saber uma coisa, Felipe, para gente finalizar aqui. Com o passar do tempo, com as coisas que você tem visto, sobre o Vision Pro, sobre o, o que tem sido desenvolvido, o pessoal compartilha aqui e ali, você está com mais vontade de ter, menos vontade de ter. Brincar todo mundo tem, imagina, né? Claro que eu também quero botar na cabeça e ver como é que é. Mas você consegue ver mais um motivo para ele existir e para adotar no dia a dia ou ainda não?
1: A, a vontade que eu tenho de, de, de ter é justamente a de brincar. de Pô, é um negócio novo, a gente gosta de tecnologia, dá, dá curiosidade, né? Só que quando eu tento pensar... Que que eu, pra que, que eu vou usar isso? Eu não consigo pensar... Claro, tem, dá, dá, pra, dá pra fazer coisas com ele, né? Eu posso comprar pra assistir, posso comprar pra ver vídeos espaciais. Inclusive, né, a gente repercutiu já aquela... Que é a, 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 o Beta, que liberaram vídeos espaciais, que a Apple chamou alguns jornalistas que ficaram super impressionados. São coisas que eu tenho curiosidade. Mas nada que me faça pensar... Nossa, eu vou comprar esse negócio porque vai mudar a minha vida, o jeito que eu trabalho, porque... É, nem o iPad que consegue mudar o jeito que eu trabalho, porque eu tento e volto pro Mac, que é o que funciona para mim. Então, o Vision Pro, que por mais que ele seja legal, futurista, que rode as uh, janelas na sua cara, ele essencialmente é, é, é o iPad de realidade virtual, que a gente já brincou. Então, ele também não vai conseguir mudar o jeito que eu trabalho, ainda mais que, né, a gente já sabe, bateria de duas horas é um negócio feito para ser usado em casa, então... Eu, eu, eu não consigo me ver usando isso. É... Então, fica a curiosidade para brincar. Eu tenho muita curiosidade em colocar. E talvez isso mude minha perspectiva de nossa, é, é legal, é incrível, quero um. Mas no momento é isso. É mais uma curiosidade do que algo que eu realmente acho que Vai mudar a vida das pessoas.
0: Muito bem, pessoal. Para quem tem impressões sobre isso, mandem para a gente também. Gigahertz.fm/barra feedback. E se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em Gigahertz.fm/afonte/74 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e, principalmente, que recomendam o afonte para a galera passar a se informar toda semana sobre o que está rolando aí no mundo da Apple. E a você, Felipe, por nos permitir ficar melhor informados aí justamente sobre o que está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.espósito, lá no threads e no Instagram.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes nessas redes todas. Apresento aqui na Gigahertz também o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e área de transferência. com Bruno Casemiro, Coca e também Guilherme Rambo. Apresento toda sexta-feira para a Lura o Hipsters Fora de Controle sobre Inteligência Artificial Aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima!